0: wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer, zu unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast, in dem wir über, ja, ich sag mal, das Thema allgemein Transgender sprechen und speziell dann nochmal über unsere Erfahrungen. Und wir hoffen, dass das lehrreich auch sein kann für euch, ähm, ja, und dass ihr euch unterhalten fühlt. Das Ganze mache ich, ich bin Nessi, ähm, zusammen mit der lieben Sabrina. Hallo,
1: willkommen beim Podcast.
0: So, nochmal ein bisschen, dass ihr jetzt noch ein bisschen wisst, wer wir überhaupt sind. Ähm, <lacht> würden wir uns mal ganz kurz vorstellen. Sabrina, möchtest du anfangen?
1: Ja, fange ich damit an. Ähm, ich bin Sabrina, bin 25 Jahre alt momentan, ähm, definiere mich grundsätzlich Grundsätzlich mit den Labels ähm, Transgender, bin lesbisch und ähm, demisexuell, aber ich gebe nicht ganz so viel auf das ganze Labeln, also für mich persönlich. Ich bin einfach, wie ich bin am Schluss. Und äh, ich streame auf Twitch unter dem Namen Fuxeria. ist auch bei unserem Linktree und allem verlinkt. Von genau,
0: das... Ist tatsächlich auch, wie wir uns kennengelernt haben. Also wir sind beide Twitch-Streamerinnen. Ihr könnt uns, wie gesagt, über den Linktree auf unseren Kanälen auch gerne folgen, wenn ihr da anderen Content von uns noch sehen wollt. <lacht> ja, dann würde ich mal ein bisschen im Anschluss weitermachen. Ich bin die Nessie und, also Vanessa, aber ich werde eigentlich immer Nessie genannt. Um, bin 22 Jahre alt, bin auch eine Transfrau und bin pansexuell, würde ich mich jetzt einfach mal grob definieren. Und ja, bin auch, wie gesagt, eine Twitch-Streamerin unter Finesi. Findet man mich dort irgendwo. Ja, Sabrina, wie geht's dir denn heute? Wir wollen ja erstmal so ein bisschen über uns kurz quatschen, dann können wir danach gerne ins Thema gehen.
1: Ja, ähm, oh, mir geht's eigentlich ganz gut heute. Ähm, ich bin. Sehr gespannt, wie das heute alles laufen wird mit dem Podcast. Es ist was komplett Neues für mich, deshalb denke ich, es wird aber gut. Ich freue mich.
0: Ja, also ich, kann ich mich eigentlich genauso anschließen. Ich mehr auch ein bisschen aufgeregt, so bei der ersten Folge. Ähm, ja, ansonsten geht es mir eigentlich auch so weit ganz gut. Ja, um nochmal so kurz zu klären, Worum es heute geht, das ist vielleicht auch ganz interessant. Also einmal möchte ich noch sagen, dass man immer gerne auf unserem Telonym, das ist auch in dem Linktree, kann man uns immer gerne Fragen stellen, die wir dann auch in den nächsten Folgen aufgreifen werden. Das heißt einfach irgendwelche ja, Fragen entweder zu unserer Person, zu unserem Weg als Transperson oder generell zu LGBTQ und so weiter, was euch auch immer einfällt. Einfach Fragen. Ich sage ja immer, es gibt keine dummen Fragen. Ähm, also einfach raushauen. Ist ja auch ganz anonym. So, dann komme ich jetzt mal kurz zu dem Thema. <lacht> Und zwar, genau, ähm, wir reden heute über das Coming Out. Wir dachten, so als erste Folge vielleicht ganz interessant, ähm, weil erste Folge Coming Out, so, so ein bisschen der Anfang. Ja, ja, ja total intelligent, ich weiß. Ähm, auf jeden Fall hätten wir das halt. Über das innere Coming Out, ähm, also auch was das ist und so weiter. Dann würden wir rübergehen zum äußeren Coming Out und würden am Ende auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Fremdouting eingehen, was glaube ich auch nochmal sehr spannend sein könnte.
1: Das würde ich auch so in äh, interpretieren, dass das sehr spannend sein kann. Deshalb ja. gucken wir, wir mal, würden... wohin uns die Themen führen. Und genau.
0: Ich also, muss schon sagen, wir, wir quatschen ja auch eigentlich ziemlich nur drauf los ähm, und erzählen so ein bisschen von uns ähm, Ja und würden so, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen mit dem inneren Outing, äh, dem inneren Coming-out anfangen und für die Menschen, die nicht wissen, was es ist, ähm, das innere Outing oder auch inneres Coming-out ist quasi da, wo man sich selbst bewusst wird über die Identität oder Sexualität. Und quasi über sich selbst das rausfindet. Das muss ja auch erstmal geschehen. Also, möchtest du da anfangen oder möchtest du noch irgendwas ergänzen? Ich
1: würde, ich würde einfach dazu sagen, dass es so der Punkt ist, wo du anfängst so zu, dich hin zu hinterfragen, wo du anfängst so, irgendwie, irgendwie kann ich mich nicht damit identifizieren, was mir zugewiesen wurde. Irgendwie passt das nicht oder so. Also ab diesem Punkt, wo du dich anfängst, einfach zu fragen, ob das stimmt. Oder so. Also, ob ja. du dieser Norm angehörst oder nicht, das ist so, da fängt dieser Findungsprozess an. Das innere das Coming echt Out echt. ist ein totaler Findungsprozess und der kann Jahre, Monate oder nur Wochen gehen für Menschen. Das ist Geil total aber. unterschiedlich und wenn ihr persönlich in so einer Findungsphase seid, lasst euch nicht stressen.
0: Das stimmt, das ist ganz wichtig. Lasst
1: euch auch von niemandem einreden, hey, du bist zu wenig homosexuell, du bist zu wenig poli oder, oder du bist zu wenig trans oder sonst was. Es gibt nicht zu wenig.
0: Genau. Dann wäre so, also, ich würde direkt zur ersten Frage auch mal an dich übergehen, weil ich denke, das ist ganz so gut, dass das Thema einleitet. Ähm, wo, würdest du sagen, hat denn bei dir der Findungsprozess angefangen? Also, in welchem Alter und in welcher Situation? Wo hast du das vielleicht hinterfragt?
1: Oh, wo ich das hinterfragt habe, ähm, das ist, das ist, das ist echt, echt schwierig zu definieren für mich. Also, ich sage immer so, wenn ich jetzt zurückblicke mit dem Wissen, was ich jetzt habe und wie ich mhm. mich angucke, habe ich schon, schon, schon sehr früh irgendwie in die Richtung, dass ich nicht cis-männlich bin gesehen ähm, und gemerkt. Ich wusste aber nie, was es ist. Ja. Ich wusste nie, wie dieses Gefühl ist, oder was das, das Gefühl ist. Ähm, ich sage immer so, ich wusste, wo, wollte schon immer als, als, als Kind so ein bisschen mehr mit den Mädchen zu tun. Ich habe, hatte mehr was mit den Mädchen zu tun. Ich hatte mehr beste Freundinnen, als bester Freund, aber ich wurde auch in meiner Kindheit eher so nicht zu diesen Geschlechternormen erzogen. Das war bei mir völlig egal. Also ich war mhm. reiten, ich war mit, mein, mit mit einem Kumpel immer Häuser bauen und sonst was im Wald. Wir haben so viel Scheiße gemacht, die Jungs machen in dem Sinn, aber ich war halt auch reiten und viel bei einer Freundin. Mhm. Und ja, das,
0: das muss ich auch sagen, also dass das im Wald gehen und Häuser bauen ist immer ganz wichtig auch bei mir gewesen. Und ich hab's geliebt.
1: Ja, das war ja auch toll. Und das ist ja egal, welches Geschlecht ein Mensch hat, das macht ja Spaß und das war ja cool. Ja. Ähm, dann denke ich mir so, der nächste Hint war aber dann so der Anfang der Pubertät. Mhm. Wo, wo bei mir so langsam das hinkamst, so, irgendwas stimmt nicht. Es passt einfach absolut nicht. Ja. Ähm, also. Ich habe halt auch viel Träume gehabt mit. Ich bin ein Mädchen. Ich bin als Mädchen auf die Welt gekommen oder sonst was, was man ja eigentlich auch zu einem gewissen Teil sicher normal ist, aber so viel, wie ich das hatte und eigentlich fast nur, denke ich, das war schon ein sehr gutes Anzeichen für mich. Ja, so also so 10, 11, 12.
0: Das kenne ich halt auch gut, also auch für mich war das gerade anfangs ähm, auch wieder dieses Zurückblicken, so zurückblickend hätte Hätte ähm, es früher funken können, auch für mich. Weil auch schon als, als kleines Kind waren mir so viele Sachen einfach, ich sag mal, unangenehm. Ich, ich mochte viele Dinge nicht an mir, ähm, was später halt nochmal größer wurde. Und ich war, also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwelche typischen ähm, Hobbys oder sowas hätte. Ich finde es aber auch schwierig, an sowas festzumachen, weil nur weil man, also. Ist ja klar, also weil man bestimmte Interessen hat, ähm, heißt das ja nicht, dass man irgendein bestimmtes Geschlecht hat. Ähm, erstmal Und für mich war das auch, also wenn man jetzt auf Klischees schaut, ähm, dann habe ich definitiv auch eher ich sag mal, weibliche Klischees bedient damals, ähm, was, was Hobbys angeht. Und ich habe, ich war immer die Person, die hinten still in der Klasse saß und gemalt hat. Ähm, das war überall so. Und ja, ich konnte mich auch nie mit irgendwie was anderem, also mit Autos und all dem konnte ich nie viel anfangen. Aber für mich war es dann eher die Sachen, die mich gestört haben. Zum Beispiel, ich habe von, von Anfang an interessanterweise meinen Namen unglaublich gehasst. Und ich wusste super lange nicht, warum. Ich habe meinen Namen einfach nicht gerne gehört. Und auch so Komplimente, in Anführungszeichen, jetzt wie ähm, du bist aber schon ein großer Junge, oder ein starker Junge. So, das waren so Dinge, wo ich dachte, nein, <lacht> nein, <lacht> lass mich bitte in Ruhe. Kann ich um, nachvollziehen,
1: kann ich total nachvollziehen.
0: Ja, tatsächlich hat das bei mir, also mit, bis es Klick gemacht hat, hat das ganz, ganz lange gedauert. Weil in der Pubertät, auch wie du jetzt erwähnt hast, ähm, also bei mir ist es sehr schlimm geworden in der Pubertät, also gerade mit vielen negativen Gedanken auch verbunden und ich habe angefangen halt auch meine Stimme zu hassen, Bartwuchs ganz schlimm, mhm. ähm, Muskelaufbau auch ganz schlimm und keine Ahnung, in der Pubertät wurde das nochmal viel heftiger und ich habe trotzdem nicht verstanden. Was mein Problem ist ja. zu diesem Zeitpunkt. Also war das bei dir auch, also wusstest du denn in der Pubertät, also, was es ist?
1: Nein, also als die Pubertät angefangen hat, 10, 11, 12, 13 so. Und das war halt so mit 12, 13 war so die Phase, wo ich in die Oberstufe kam bei uns in der Schweiz. Mhm. Und da wurde es halt so, da wurde diese, diese die Geschlechtertrennung so viel, viel stärker. Und für mich plötzlich mega unangenehm. Oh ja. Yeah. Wir hatten dann plötzlich diese, diese typischen Jungs, die übertrieben männlich getan haben und sonst was. Und, und, und diese Mädchen, die übertrieben weiblich getan haben. Und so ist es dieses komplette stereotypische
0: <lacht> Wesen. Und Oh Gott, das kenne ich, ich so gut, und ja. Das, das ging war ganz mir schlimm. so
1: gegen den Strich. Ich, <lacht> konnte mich, ich konnte mich mit nichts davon identifizieren. Ich konnte mich nicht mit dem typischen weiblichen, diesem Stereotyp identifizieren und auch nicht mit dem typischen männlichen Stereotyp. Ich war wie sowas dazwischen drin und ich habe mich zu so nirgends dazugehört gefühlt. Ich wurde das da ja? <lacht> ich <ist> total gemobbt <lacht> und. und und hab mich angefangen, zurückzuziehen. Aber ich wusste nicht, was los ist.
0: Aber das muss, dazu muss ich sagen, das kenne ich so unglaublich gut. Also bei mir war es auch so, ich hatte vorher eigentlich immer nur weibliche Freundinnen. Und das wurde dann später, also gerade zu der Zeit, wo du, wie du es beschreibst, ähm, auch Mehr diese Geschlechtertrennung und dann wollten die, die Mädchen nicht mehr mit mir befreundet sein, weil ihr Jungs und ich dachte so, nein. <lacht> Aber mit den Jungs wollte ich nie wirklich was zu tun haben, weil die alle so also ich sag mal die meisten waren schon sehr strange in der Zeit. Ähm, total, total. Und ich habe mich mit denen nicht anfreunden können. Und ja, zu der Zeit hatte ich halt auch unglaublich wenige Freundinnen ähm, aber ja, da, da habe ich das auch sehr gemerkt, mit dieser Geschlechtertrennung, auf einmal gehört man nicht mehr dazu, auf einmal ähm, weiß man auch nicht mehr, wo man steht, aber weiß man gar nicht mehr, wo man selbst hin möchte, also sowas bei mir.
1: Ja, genau das Gleiche, genau das Gleiche, ich wusste nicht mehr, wo ich hingehöre, ich wusste nicht mehr, wo ich hin möchte, ich, ich habe mich so zurückgezogen, so eingeigelt mm. in Online-Welten, in Online-Spielen, Online wo ich einfach ich sein konnte, wo ich einfach wo egal war, wer ich sonst bin im, im echten Leben.
0: Ja, ja, das war so richtig meine Pokémon-Zeit und irgendwann dann meine Guild Wars 2-Zeit. Ja, <lacht> bei mir
1: war es halt ab 12 WoW, ne? Also, oh ja. Also ich, ich habe da halt echt angefangen, WoW zu spielen. Und ich habe halt, ja, so auch, ja, ich habe da halt auch irgendwann angefangen, so diese diese... Ich habe halt dann nur noch weibliche Charaktere gespielt. Ja, same. Ich habe hab überall, wo ich die Auswahl hatte, habe ich nur weibliche Charaktere gespielt. Nicht, ja. nicht, nicht wie es Jungs sonst machen, dass sie weibliche spielen, um irgendwie was anzugucken oder so, sondern <lacht> weil ich mich mehr damit identifizieren konnte.
0: Ja, das, das habe ich auch genauso gemacht. Also, ich erinnere mich noch so gut daran. Vor allem, das war bei der gelben Edition Pokémon. Ähm. Die ich zu dem Zeitpunkt auch viel gespielt habe. Und da habe ich mir halt auch einen weiblichen Charakter gemacht. Ob war das gelbe, rote? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall einen weiblichen Charakter gemacht und habe das Spiel immer versteckt, damit niemand sieht, dass ich mir einen weiblichen Charakter gemacht habe. Es war so strange, obwohl es überhaupt nichts Schlimmes gewesen wäre, so in keinster Weise. Aber ich habe das irgendwie so richtig, ich habe mich richtig dafür geschämt. Ich war, und ja. ich konnte gar nicht fassen, warum, warum zu dem Zeitpunkt. Es, aber. Also wenn man da mal so drüber nachdenkt. Total,
1: total. Ähm, aber es gab halt auch da bei mir die Zeit, wo ich dann halt auch, auch in der Oberstufe so ein bisschen mehr mit den Mädchen zu tun hatte und mehr Freunde hatte. Ich habe mich halt mhm. besser mit ihnen verstanden. Aber das lag halt einfach daran, dass ich nicht so nicht so gemein zu ihnen war, glaube ich.
0: Ja, das war, also Pubertät ist ja eh eine spannende Zeit. Ja. Glaub, für alle Menschen. Pubertät war
1: ganz, <lacht> ganz schlimm.
0: Ja, also Pubertät ist generell, also Pubertät ne, kennen wahrscheinlich die meisten. Ist ja eh schon nicht so eine leichte Sache. Aber ich muss sagen, gerade mit den Dingen, die da noch dazugekommen sind, ähm, mit der Dysphorie, also wie beschreibt man das am besten für Menschen, die nicht wissen, was Dysphorie heißt? Ich würde Dysphorie als das
1: beschreiben, als, als, ein, als ein Gefühl, für. Äh ähm, äh, Ablehnung gegenüber einem Körperteil ja. oder dem ganzen Körper. Es ist ein Gefühl. Es ist mega schwer, wirklich zu definieren, wann und wo Dysphorie an- und aufhört.
0: Das stimmt. Ich, Vielleicht auch mal einen eigenen Podcast wert, weil es gibt ja auch verschiedene definitiv, Arten von Dysphorie, Also soziale, körperliche und so weiter. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt eher die körperliche Dysphorie, dadurch, also meinen Körper abgestoßen habe, sehr. Ähm, und ihn überhaupt nicht leiden konnte. Und das, das kam ja in der Pubertät dann nochmal mal ganz, ganz groß dazu. Ne?
1: Definitiv. Also, ich kann mich auch, auch, auch an, eine, an eine Zeit erinnern, wo ich so dachte, hey, so, die Jungs, Klammern sind so scheiße. Sind alle nur so, <lacht> keine Ahnung, du hast ja nur so Auswahl zwischen ähm, T-Shirt und, und, und Dreiviertelhose und so im Sommer. Und ist auch so, ne? Es ist grauenvoll. Und, und im Winter halt Pulli und, und, und lange
0: Jeans und so und Bär gibt's Ey. halt nicht. <lacht> ich war immer so neidisch. Ich ja. war so neidisch. Ich stand das so, aber das ist voll unfair. Warum darf ich das nicht tragen? Obwohl man dazu sagen muss, natürlich dürfen Absolut. männliche Menschen alles tragen, was sie wollen. So, aber in der Gesellschaft ist es halt leider. Vor ähm, allem auch noch zu der Zeit lange nicht angekommen, was sehr schade ist. Ja, also damals war dann halt so in mir so dieses Gefühl, ich darf das nicht, ich darf das nicht anziehen, aber es ist voll unfair, warum haben Frauen so viel tolle Auswahl und ich nicht.
1: Total, total, total. Absolut. Also ich kann mich halt auch also Urlaub oh, meiner Familie ist halt, ja, wir sind da halt immer auf, auf, auf Malle geflogen, hatten da ein Ferienhaus gemietet. Mhm. Und ich hatte da, wir hatten da ein paar gute Freunde, die da eigentlich immer zur gleichen Zeit unten waren. Das waren halt alles Jungs, ähm. Und ich habe mich halt so komisch gefühlt. Ich wollte eigentlich halt, weißt du, in meinem Kopf, in meiner Fantasie, in meinem, in meinem Inneren wollte ich da halt schon Mädchen sein und eigentlich so im Bikini im Strand liegen, mich sonnen ja, und keine Ahnung.
0: Das, das kann ich, also das kann ich auch so gut nachvollziehen, weil ich weiß noch, das war ja. auch zu der Zeit, wo dann, also wo ich mir auch noch nicht im Klaren war darüber, dass, was jetzt so, das also warum ich so psychische Probleme habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war der, der Schwimmunterricht. Hä? Schwimmunterricht war das Schlimmste, was es gibt in der Schule. Erstens, weil es gab erstmal natürlich geschlechtsgetrennte Umkleiden, aber es waren nur Massenumkleiden. Das heißt, ich musste mich mit anderen Jungs quasi in einer Umkleide umziehen. Habe ich dann nicht gemacht. Eigentlich durften wir das nicht, aber ich habe mich dann rausgeschlichen und in eine Einzelumkleide. Ähm... Mich umgezogen. Aber das Problem ist danach, was im Nachhinein betrachtet auch wieder recht realistisch ist, ist, dass ich immer schon meinen Oberkörper voll bedeckt habe obenrum und so weiter zu der Zeit, weil ich mich dafür geschämt habe, was da halt ist. Ähm, oder was halt eben nicht ist, vielmehr. Ja. Ähm, und dass das im Rückblick betrachtet, macht das auch irgendwie wieder mehr Sinn.
1: Bei mir auch, bei mir auch. Obwohl. Schwimmunterricht habe ich gemacht, einfach nur das Schwimmen halt effektiv. Und wir hatten halt auch, indem sie Masten umkleiden, aber wir hatten da drin halt auch Einzelumkleiden. Ja, okay. Also das war das nicht so ein Thema für mich da. Und Schwimmen an sich habe ich geliebt.
0: Okay, weil das ist auch gar nicht meins, ne? Also Schwimmen, eigentlich Sport generell, aber <lacht> Schwimmen kannst du mich irgendwie mit jagen. Gut. Aber das hat noch andere Gründe. <lacht> genau, einfach nicht sportlich, das muss man noch dazu sagen. Ich glaube, ich sollte da anfangen. <lacht> ja, eigentlich ich auch, aber ich sag mal so, ich habe heute Morgen Pizza, Chips und Schokochips gefrühstückt. <lacht> Sehr gesundes Frühstück. Und dazu noch eine Mezzomix getrunken. Es war, also, <lacht> war schon was Besonderes. Total. Ja. Total, okay. <lacht> um, Auf jeden Fall. Da fällt jetzt wieder meine nächste Frage. Ich weiß, ich frage und frage und frage. Um, ja, nee, wir quatschen auch einfach schon seit 20 Minuten darüber durch. Ach, also ist alles gut. Und wir, wir sind nur beim Inneren coming out. <lacht> um, Nee, was, was, was meine nächste Frage wäre, genau, da war ja die Pubertät und da hast du noch mehr festgestellt, ja so, also, dass du da Probleme hast, kann fragen, wie der Weg dann dahin war, dass du wusstest, also wann wann wusstest, oder warst du dir im Klaren, ähm, was es was ist, deine ja. Identität und deine Sexualität vielleicht auch anging?
1: Ähm, meine, meine Sexualität war ich eigentlich schon relativ schnell klar. Also, okay. ich hab, ich hab so, seit ich denk kann, stand ich immer auf Frauen, Mhm. oder oder halt ja, immer ähm, und das hat sich aber bei mir nicht geändert oder so sonst was, ist immer noch okay. das gleiche ähm, aber als ich wirklich wusste was mit mir eigentlich nicht okay oder wieso, dass ich mich so scheiße fühle in meinem Körper und wieso, dass ich mich zurückziehe und wieso, dass ich ja, dass ich nie jemand an mich heranlasse oder sonst was ähm, mhm. das war wirklich so mit 14, 15 es war Sexualkundeunterricht äh, bei uns, mhm. der so nebenbei aus zwei Stunden ein paar Bilder angucken und, und ein paar Sachen ausfüllen bestand. Was? Also, wir
0: durften sogar, wir durften ein Kondom über eine Banane ziehen. Nein, durften ja. wir nicht.
1: Richtigste. Nee, also das war so absolut nicht vorhanden, sexualkunde, auf, äh, sexualkunde Ja, Sexualkunde bei uns. Bei uns. Das war so absolut. <lacht> Null, nada vorhanden. Ja. Ähm, aber das war halt so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, selbst ein bisschen zu ja, recherchieren, lesen. Also, man, Das war ja auch die Zeit, wo das Internet, wo, wo nicht das Internet, wo das Smartphone aufkam, die ersten Tablets und sonst was. Ja. Und da hatte ich halt am Abend schon Tablet und alles und habe da halt schon gegoogelt und Sachen geguckt und irgendwie bin ich über, über, über eine Story gestolpert habe die gelesen und dann so, wait, was? Das geht? Also, Krass, ja. es war halt eine Story über, über, ja, und da war das Wording auch komplett falsch. Also, <lacht> ähm, ja, das kennt man. Ähm, aber es war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, das geht, das gibt es, das ist alles möglich. Mhm. Und das war so ein Punkt, was bei mir klick gemacht hat. Hey, ich habe was, was mich beschreibt, was meine Gefühle beschreibt.
0: War das so irgendwie so allein, also wie würdest du das Gefühl so beschreiben in der Zeit? Ich weiß es nämlich, bist du es gerade bei mir nicht? Ich, ich
1: würde sagen, ich war irgendwie happy, dass ich wusste, was es ist. Mhm. Aber ähm, ich war dann auch total verunsichert, weil man bekommt ja auch anders mit und man Oh, yeah. Er fährt dann noch mehr und liest und, und bekommt einfach mit, dass es in der Gesellschaft nicht anerkannt wird, dass man es nicht darf. Und auch Homosexualität ist nicht okay oder war da noch weniger ja. angesehen als jetzt. Und es ist ja noch nicht so lange her, es sind halt nur zehn Jahre zwischen dem,
0: oder? Das stimmt. Aber man muss ja sagen, dass es jetzt am Sonntag, ne, gab es ja positive. Ja,
1: also in der Schweiz absolut. Wir haben am 26. September haben wir darüber abgestimmt, die Ehe für alle. Sie wurde mit 64 Prozent angenommen. Wir sehr, sind sehr überglücklich in der Schweiz, dass das geklappt hat. Und jetzt geht es aber weiter, um weiter zu kämpfen.
0: Transrechte
1: und ja. weitere Rechte, die wir einfach brauchen.
0: Das war wieder ein weiterer großer Schritt. Total. Also, ja, wie war es bei dir dann überhaupt? Also... Ja, bei mir hat das ja tatsächlich echt lang gedauert. Also nach der Pubertät, ähm, ich sag mal, musste viel Zeit verstreichen, bis ich das kapiert habe. Also ich habe viele Jahre echt hinter mir, wo es mir unglaublich schlecht ging. Und habe dann durch eine Person in meinem Umfeld, und die Person war halt trans, beziehungsweise ist. Ähm, und, und dadurch bin ich so das erste Mal in das Thema überhaupt rangekommen. So davor wusste ich auch nicht, so gibt's das, was ist das? Weil bei uns im sexuellen gab es nur Hetero- und Cis-Personen. <lacht> das war alles. Ähm, ich glaube, wir waren auch zwei, ein, zwei Stunden, wenn überhaupt. Und wie gesagt, in einer haben wir quasi nur geübt, Kondome überzustülpen. Ja, das ist sicherlich wichtig. Also ist wichtig aber sollte nicht das Einzige sein, was behandelt wird. Ähm, und da hatte ich sowas überhaupt nicht im Kopf. Also das, das, das gab es für mich gar nicht, weil ich es nie davon gehört hatte. Und also es war nie irgendwie was Schlimmes oder sowas oder eine Abwehrhaltung, aber es war, es war einfach nicht vorhanden in, in meinem Leben. So. Ich bin sonst, wie gesagt, immer recht, recht offen erzogen worden. Ich meine, mit meiner Sexualität war das auch nie ein Problem. Ich habe ich auch wenig in Frage gestellt, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, mit, mit, mit einer Ex-Freundin, ähm, wo ich dann, und da, da war so dieses im Kopf, so entweder ich kann doch nur homosexuell oder ähm, heterosexuell sein. Das war noch so im Kopf verankert und dann habe ich voll Bedenken geäußert gegenüber ihr, weil ich mich voll schlecht gefühlt habe, dass ich, dass ich Männer auch attraktiv finde und ich Angst hatte, dass ich schwul bin. Weil, ich, weil wir dann nicht mehr zusammen sein könnten. Das wäre ja voll schlimm. Und habe dann irgendwann erst für mich kapiert, so, okay, vielleicht ist mir Geschlecht auch einfach egal, <lacht> was, was sexuelle Vorlieben und Interessen angeht. Interessiert mich einfach nicht. Ähm, war aber für mich nie ein großer Prozess. Also meine Sexualität war nie wirklich wichtig, beziehungsweise ein großer Prozess in dem Ganzen. Da muss ich aber auch sagen, habe ich ein sehr offenes Elternhaus, was alles angeht. Und da konnte ich mich sehr glücklich schätzen. Es gibt, also da, was die Richtung angeht, gibt es auch sehr viel, sage ich mal, im Umfeld, ähm, wo es halt sehr offen ist. Aber mit dem Geschlecht, das hat ein bisschen länger gedauert. Also, das war halt eine lange Phase, bis ich halt mit 18 war, das circa, ähm, diese Person kennengelernt habe. Und also 17, 18. Und da hat es dann langsam angefangen zu rattern im Gehirn. War so langsam. Habe ich es verstanden, aber da muss ich auch zu sagen, ich wollte es am Anfang nicht kapieren. Also als das ankam und ich so ein bisschen kapiert habe, oh, oh Mist, das ist bei mir auch so. oh nein, das ist bei mir auch so, oh nein, das auch. Aber nein, ich bin das nicht, ja. das kann ja nicht sein. So, das war so, nee, bei mir ist das nicht so, das kann ja gar nicht sein, weil ähm, halt, ist es ist halt so, bei, bei einem Outing oder auch bei einer Transition, ist. das ist ja kein kleines Ding es nee, ist wirklich
1: viel und das ist so. Man will es halt auch selbst nicht wahrhaben. Man will es, ja. man denkt so, nein, so bin ich nicht, das ist trotzdem, ich bin trotzdem irgendwie halt in Anführungszeichen, das ist normal, ne?
0: Ja, also so, well yes, but actually no. <lacht> ja. So, also, das, das das war tatsächlich ein großes Problem für mich, aber dann zu der Zeit, dann war ich auch zweimal in der Klinik und beim zweiten Mal, ähm, also, beim ersten Mal habe ich schon kapiert, dass es eigentlich so ist, aber wollte nicht. Und beim also zweiten Mal habe hab ich es dann getraut, das zuzulassen und habe mich quasi direkt im Anschluss des Klingensaufenthalts geoutet, ja. Das okay. also war eine recht schnelle Zeit, wo ich äh, inneres Coming-out und danach direkt das Äußere hatte. Das war sehr kurz hintereinander, aber dafür hatte ich es vorher auch mir zu lange rumgetragen.
1: Ja, also ich habe da auch sehr, sehr, sehr lange gewartet. Also ich habe mich auch erst mit 20 geoutet. Mhm. Das auch erst nach einem fucking Zusammenbruch, den ich hatte. Okay. Also mir ging es da echt nicht gut, weil ich da schon die, den Betrieb und so gewechselt habe. Ähm, mhm. Von der Ausbildung her und alles. Also es war bei mir schon, schon, schon nicht gut, die Zeit. Und irgendwann ja. was man hat auch effektiv zu viel. Und dann musste es halt einfach raus und dann musste ich einfach sagen so, so nee, jetzt ist fertig.
0: Ja. Dann kämen wir eigentlich schon direkt in den zweit zweiten Teil jetzt über. Genau. Von dem <lacht> zweiten Teil nach langer Zeit. Ähm, also zum, zum, zum äußeren Coming Out. Das, willst du erklären, was das äußeres Coming out genau ist? Damit <lacht> alle auf dem gleichen Stand sind?
1: Ja, das, also ja, kann ich. Ähm, das erste. Das äußere Coming Out ist so das Outing gegenüber außen, den, den mhm. Mitmenschen mitzuteilen, hey, ich bin trans, hey, das bedeutet das und das, so, das geht genau. in mir vor. Also einfach mal den nächsten Familienmitgliedern oder, oder einfach den nächsten Menschen, die du hast, sagen, um
0: was es geht. Ja, also das, das wäre auch direkt, 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 was mich interessieren würde. Um. wie war das, also hast du dich zuerst einer Person anvertraut oder ging das recht schnell bei dir oder nur so, so ich sag mal in Anführungszeichen kleinschrittig, Schritt für Schritt oder wie, wie war das? Ich habe mich also das erste war
1: relativ, äh, relativ ja spontan eigentlich sogar schon mhm. also es war halt ich war halt die erste Person, bei der ich mich geoutet habe, war meine Mutter. Und das war während einer Mittagspause bei mir auf der Arbeit, weil ich okay. halt total fertig war auf der Arbeit, weil es einfach, ja, es war halt bei mir schon wieder, ich bin ein Mensch, der geordnete Abläufe braucht, der mhm. nicht mit Spontanität so klarkommt die ganze Zeit. Ähm. Und es wurde halt den ganzen Tag schon rumgeschoben. Und ich war von jedem, ich war innerhalb von drei Stunden an zehn verschiedenen Orten. Und es hat mich okay. so gestresst. Und ich habe so viel getan schon für die Firma. Und ich habe so viele Überstunden als, als Auszubildende geleistet. Und einfach freiwillig gesagt, ja, ich helfe noch weiter. Wir müssen fertig werden damit. Und es wurde halt einfach nicht angerechnet. Du es immer fertig gemacht, weil du dann halt irgendwie, ja halt irgendwas mal verbockt hast, weil du irgendeinen Fehler mal gemacht hast.
0: Oh ja, das geht nicht. Und
1: ich. ich war halt so kaputt da. Ich bin nach Hause gefahren zu meiner Mutter, wollte mich eigentlich krank melden, weil ich, was mir so schlecht ging. Mir das mhm. hat immer auf dem Magen schlägt. Und da habe ich unter Tränen meiner Mutter erzählt, dass ich mich einfach nicht wohlfühle in meinem Körper.
0: Okay. Und Was also hast du dann direkt erwähnt, dass du trans bist oder hast du, hast du das?
1: Ich habe nicht direkt gesagt, dass ich trans bin, sondern ich habe halt wirklich gesagt, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich fühle mich nicht, ich fühle mich in der Rolle nicht wohl, in der ich habe. Ich fühle mich einfach nicht, es fühlt sich nicht richtig an, das habe ich ihr so ges gesagt. Okay. Und als ich am Abend wieder von der Arbeit nach Hause kam, hat sich schon halt Ressourcen rausgesucht gehabt und Informationen. <lacht>
0: Krass, das ist eine coole Reaktion. Ja,
1: also das war sehr, sehr, sehr coole Reaktion. Die allererste Reaktion von ihr. Ähm, mhm. Gab dann später noch ein paar Probleme, aber sonst war es eigentlich okay. Aber das war ja, meine erste Person.
0: Qu willst du noch irgendwelche Momente beim, beim äußeren Coming-out, die dir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben sind? Oder also? wie ging das weiter? und? Wie es
1: ging, war, war halt einfach so, meine Mutter hat mich dann halt, ja, meine Mutter hat es meinem Vater halt erzählt, was okay. voll okay war für mich. Weil ich nicht wusste, wie ich es meinem Dad erzählen soll. Mhm. Weil ich halt so, ich habe eine Lehre oder eine Ausbildung angefangen auf dem Bau.
0: Oh, weil es ja.
1: mich interessiert hat, dass, 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 weil mich das, weil mich Elektroinstallation oder das ganze Elektrothema interessiert hat. Mhm. Ich habe das wie zu Liebe von meinem Vater gemacht. Weil er so stolz war, dass ich sowas mache. Okay. Und ich habe immer versucht, meinen Vater stolz zu machen. Ja. Ähm, und deshalb wusste ich nicht, wie ich mit ihm reden soll. Mein, mein Vater und ich haben ein ganz, ganz ein seltsames Verhältnis dazu mal gehabt. Ich habe versucht, okay. ihn stolz zu machen, aber ich wusste nie, wie ich mit ihm reden soll.
0: Und das, das ging dann über deine Mutter. Weißt das, du, also hat er gut reagiert oder also ich weiß nicht. Er hat's,
1: er hat's. Es gab nie Stress wegen dem. Also es gab nie, was hieß: Nein, das kann nicht sein, das darf nicht so sein, sondern es war immer okay, wenn das so ist, dann unterstützen wir dich.
0: Mhm.
1: Dann versuchen wir dich zu unterstützen.
0: Das ähm, ist super.
1: Es ging sehr lange, bis sie es wirklich geschafft haben, es dann auch zu akzeptieren.
0: Also Ja. Ähm,
1: aber Unterstützung war ich immer da. Aber bis sie es wirklich akzeptiert
0: hatten, ging es zwei Jahre fast. Okay, das ist dann doch eine, eine lange Zeit. Aber es ist, ich finde, das ist der erste Schritt schon mal wichtig, dass du die Unterstützung bekommen hast. Genau. Weil das ist ja oft schon ein Problem, sage ich mal. Dass man das nicht also nicht direkt mit klarkommt als Eltern, das finde ich auch, ja. ich sage mal, nicht schlimm. Das ist auch okay, dass man Zeit braucht und das, äh, das für sich auch zu verstehen und akzeptieren. Also,
1: wie gesagt, also ich sage es immer wieder gerne so, hey, sie sind mit 20 Jahren mit dem alten Ich in dem Sinn aufgewachsen. Mhm. 20 Jahre, oder, oder sie haben mich aufwachsen, sind 20 Jahre so. Und ja. ich habe nie ein Anzeichen gemacht. Ja. Das war ein totaler Schock für sie. Sie, wo, sie haben nie was gemerkt. Und, und das ja. war ja das, das ja das Schlimme. Also das war ja das.
0: Genau, da, da finde ich, muss ich auch immer sagen, was man beachten muss, ist halt, dass ähm, man selbst hat Zeit, sich darauf vorzubereiten, auch auf ja, das der, ja. ähm, Und das haben die Eltern und auch andere Menschen im Umfeld natürlich nicht. Ähm. Und was zum Beispiel auch bei mir der Fall war, das muss ich sagen, ich habe natürlich auch versucht, das zu verstecken. Ähm, ja. Ich habe versucht, extra männliche Dinge zu tun. Irgendwann. Ich habe versucht, extra männliche Meinungen zu haben. Ähm, total, total. Was im Endeffekt total bescheuert war, aber ich, ich habe mir gedacht, ich muss es verstecken. Ähm, Überkompensieren. Ja. Also es von ist
1: Überkompensieren von einer, von einer Persönlichkeit, die du eigentlich nicht hast, weil du, weil du weil du Angst hast, dass du entdeckt wirst, weil du Angst hast
0: jemanden zu enttäuschen. Genau, also bei mir war es halt auch viel, viel die Angst, ähm, was sich aber zum Beispiel bei meinem äußeren Coming-out jetzt gar nicht bewahrheitet hat. Also, Same. ich hab, muss sagen, bei mir, bei meinem äußeren Coming-out war das so, dass ich ganz am Anfang nur mit meiner Schwägerin gesprochen habe und da das angedeutet und auch erzählt habe. So, und das war gar kein Problem, das war wohl auch nicht wirklich überraschend ähm, für sie. Und danach, das ging dann recht schnell, musste ich halt komplett damit, damit rauskommen, weil ich einfach nicht mehr ausgehalten habe, das Ganze. Und habe dann meiner Mutter quasi gesagt, ich muss mit ihr reden und was Wichtiges sagen und ob sie doch mal Zeit für mich hat für einen Spaziergang. Weil ich hatte Angst, das zu sagen und konnte es nicht sagen, deswegen habe ich versucht, mich so ein bisschen dazu zu zwingen, ähm, über mehr Schritte. Dass ich quasi wusste, ja, jetzt, wenn wir spazieren gehen, muss ich irgendwas Wichtiges sagen, zumindest so, sonst. Und da ich sonst nichts hatte, musste es das sein. Und das hat es für mich dann vereinfacht. Und ich habe in Tränen äh, das, das, das gesagt. Und es war auch wieder gar kein Problem. So Es war, also für mich hat es ein sehr, sehr emotionaler Moment. Aber es war okay. Um, ja, dann ging das eigentlich dann recht schnell. Also dann habe ich mich noch bei meinem Stiefvater geoutet, direkt zu Hause. Ähm, was sehr schwer für mich war, weil ich bei ihm auch sehr Angst hatte, dass es ähm, irgendwie eine negative Reaktion gab. Es gab keinen Grund dafür, dass ich das erwartet habe. Aber ich hatte die Angst, weil gerade natürlich bei, bei wichtigen Menschen im Umfeld hat man natürlich mehr Angst, die zu verlieren durch sowas, als bei Menschen, die einem egal sind. Und da war bei mir dann die Angst ganz, ganz groß. Aber es war einfach, also ich habe ich hab das gesagt, ich habe natürlich mega geflennt und ähm, ja, er hat mich trotzdem einfach nur in den Arm genommen und gesagt, dass er dass, dass also sie mich lieben, egal ähm, also welches Geschlecht ich habe. Und das fand ich sehr süß, die Situation. Und dann habe ich mich eigentlich nur noch bei einer Person outen müssen, danach ähm, also so die wichtig war und danach hat meine mutter das ähm, einfach weitergegeben also auf meinen mein, meinen fragen quasi hat mich gefragt ob das okay ist für mich und da habe ich ja gesagt ähm, aber die eine person war noch die das ist eine geschichte die ich immer sehr gerne erzähle er ist mein kleiner bruder gewesen und ich muss sagen bis heute feiere ich diese reaktion von ihm einfach unglaublich <lacht> weil ich kam einfach zu ihm hin, in sein Zimmer, er war gerade am zacken und dann habe ich ihm halt gesagt, so, ey, du, ich muss dir was Wichtiges sagen. Und er so, ja, was denn? Und ich meinte halt nur so, ja, ich äh, bin trans, also ich bin eine Frau und also aha, ja, ich muss dir auch was Wichtiges sagen und dann... Fängt er an von Rollenspielen zu reden. So, es war einfach, ich fand es eine sehr, sehr schöne Reaktion. Und ich so, okay, es scheint ja gar kein Problem für dich zu sein. Und danach war das auch nie mal irgendein Thema. Also das danach.
1: Wunderschön. War
0: es, es war einfach toll, weil es war einfach so, so unwichtig. So, okay, ja, dann ist das so. Und danach, er hat sich auch nie versprochen, kein gar nichts, danach war das einfach so. So, also es war einfach kein Problem. Und das fand ich sehr schön. Ja. Bei mir war das ja um Weihnachten drum, ne? also ich habe ja, mich um Weihnachten geoutet, ähm, kurz vorher und meine Mutter hat dann quasi die Familie angerufen und dann äh, weitergegeben, das heißt, das hat mir das, den Rest quasi erspart und dann habe ich mir aber auch überall, also dann, 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 dann fing es an, dass ich mich auch überall umbenannt habe, auf, auf Facebook, auf Twitter überall und damit habe ich mich quasi dann überall geoutet und da kam aber auch recht wenig zurück. Außer Fragen an meine Mutter, ähm, wie das dann ist, die hat dann einfach ganz normal geantwortet und dann war das Thema auch erledigt. Also, es ging dann alles sehr schnell.
1: Ja, das, das war bei mir dann auch plötzlich sehr schnell. Ähm, ich möchte da kurz einwerfen, bei meinem Bruder war es nicht so einfach. Also der hat es gar nicht verstanden. Also, mhm. aber der war halt auch schon älter und der war halt. Ja, mein Bruder und ich haben uns schon eh nie verstanden. Also, okay. wir waren eh schon immer Zankhausen, Wir waren eh nie immer auf der, auf der gleichen Wellenlinie. Mhm. Ähm, das war ganz, keine Ahnung. Wir waren nie der Geschwister, die uns wirklich gemocht haben. Okay. Von, von, von Haus aus. Er war, ja, wir haben Familienprobleme gehabt in der Familie, mit ihm, mit mir. Das, das hat das alles nicht verbessert. Und Deshalb, das Outing war halt auch absolute Katastrophe. Bei ihm ging sehr, sehr lange, bis er endlich mal angefangen hat, mich zu richtig zu gendern und meinen Namen zu nutzen und alles. Das mhm. ging sehr, sehr lange bei ihm. Aber ja, was willst du machen? Wenn man sich eh schon nicht versteht, dann.
0: Ja, dann ist es das halt noch nochmal, ne?
1: Ich möchte aber auch noch kurz eine Story erzählen, die ich eigentlich ziemlich mochte, weil es eine Person war, die ich eigentlich mega, mega gern hatte was sich mhm. da leider dann irgendwann auseinandergelebt hat, aber die Story an sich war trotz, ist trotzdem cool. Ähm, es war mal eine, eine gute Freundin, sag ich, die, mit der ich in der Berufsschule war. Also ich, äh, und wir haben uns echt, echt gut verstanden, bin ich der Meinung. Wir waren immer wieder mal aus, haben ein paar, haben uns da getroffen, haben was getrunken und so. Wir hatten uns da echt gut mhm. verstanden. Ich wollte mich bei ihr outen, effektiv, weil ich mich halt outen wollte. Ich habe das per Vertiefungsarbeit bei uns gemacht. Das ist eine Arbeit, die du schreibst während der Ausbildung oder Ende der okay. Ausbildung. Das war halt, die wird benotet und zählt dann für deine Abschlussnote. Okay. Für, ähm, für, den, ähm, für die Allgemeinbildung bei uns. Mhm. Und ich habe da halt das Thema trans genommen und ich war halt alleine. Ich habe sie halt alleine geschrieben, weil ich halt immer sehr gerne alleine bin und ich so Sachen viel angenehmer alleine hinkriege. Das kann ich verstehen. Habe ja, sie ich sie alleine geschrieben und ich habe das Thema Transgender genommen. Das war mit meinem Lehrer abgesprochen, dass ich mich damit gerne outen würde und so. Ich habe mich halt auch bei meinen Lehrern dann schon geoutet wegen dem Thema. Mhm. Und halt auch, dass ich alleine bin, dass ich nicht mehr in Sport möchte und so. Um, einfach um so Sachen zu regeln. Um, ja. Und wie ich mich dann bei ihr geoutet habe, war halt, ich habe halt die VA so zum großen, großen Teil fertig geschrieben und habe sie dann einfach gegeben zum Lesen. <lacht> und es stand halt drin, so Transgender, mein Weg, oder wie ich, wie ich, mich, wie ich mich selbst gefunden habe, oder so, mm -hmm. ist der Titel. Und sie hat es gelesen, war nach 20 Minuten fertig, hat es mir wortlos gegeben. Und wir waren halt... Wir haben uns immer verabredet, um mit genau eins nach Hause zu fahren, weil ich das, weil ich ein Auto schon hatte da. Ja. Und wir dann halt von der Berufsschule nach Hause gefahren sind und ich sie dann abgeladen habe. Und da hat sie mir erstmal gesagt, das es voll okay, finde, dass es kein Problem ist, dass sie manchmal vielleicht schon so Anzeichen gesehen hat, aber sie es ist absolut okay, finde. Es war eine absolut tolle Story. Wir hatten die geilste Zeit, beim nach Hause fahren. Ach cool. Es war so keine Ahnung.
0: So herzerwärmlich mag so Geschichten, ja. glaube ich gerne.
1: Ich bin mega traurig, dass die Freundschaft nicht mehr gehalten hat. Ja, es ist
0: manchmal, dass man irgendwie sich aus dem, Aber man liebt aus sich auseinander, und das
1: ist voll okay. Aber sie war trotzdem ja. wichtig und war echt gut da. Also das ist schön. So, das ja. Und den Rest von meinem Outing gegenüber von Familie und so, war halt auch durch meine Mutter. Okay. Und das war halt auch meiner Meinung nach voll okay. Meine Großeltern und alles, die, das haben sie per meine Mutter erfahren und das war... Voll okay. Ja,
0: dann da hätte ich eine Frage, weil bei mir ist es so, meine, meine Großeltern, die also die, die einen Großeltern, die kommen halt nicht damit klar mit dem, also die misgendern und deadname mich immer noch nach jetzt einer langen Zeit, wo ich dann doch äh, geoutet bin. Um, Wissentlich? Also ich sag mal so, so <lacht> ähm, Manchmal verbessern sie sich, aber meistens muss man was sagen, damit sie es tun. Und irgendwie, ich glaube, die verstehen nicht, was für eine Wichtigkeit das hat. Also, das, ja. das wirkt eher so. Die verstehen nicht, wie wichtig das für mich ist, obwohl es schon, ich sag mal, jetzt öfter von mir oder meinem Vater ihnen gesagt wurde. <lacht> ähm, schaffen die das nicht? Andererseits, meine Großtante zum Beispiel, die schafft das super. Also, das ist die Zwillingsschwester meiner Oma. Ähm, und die schafft das super, ohne Probleme. Ähm, ja, okay, manchmal, manchmal macht sie noch Pronomen falsch, aber dann entschuldigt sie sich und verbessert sich direkt. Und das ist perfekt so. Um, und da, da wollte ich dich fragen, schaffen deine Großeltern das? Oder wie kommen die damit zurecht? Ähm,
1: meine Großmutter mütterlicherseits äh, mein Großvater mütterlicherseits ist tot. Meine, mhm. mein, ähm, meine Großmutter mütterlicherseits ist Dement, die wird dement oder hat große Anzeichen von Demenz, das ist so. Da habe ich es aufgegeben, also dies benutzt meinen Namen, okay. mein also mein richtig, Sabrina, meinen richtigen Namen. Ähm, Pronomen funktionieren nicht, aber das habe ich aufgegeben, mhm. weil halt, was willst du mit einer dementen Person ja. diskutieren? Das, das bringt nichts. Mein Großvater, väterlicherseits ist auch schon dement, der vergisst andauernd irgendwelche Sachen, das habe ich da auch aufgegeben. Okay. Er benutzt ich schon gar keinen Namen mehr. Hat bei okay. niemandem mehr. Er weiß den Namen, er, er spricht den Namen von meinem Bruder nicht aus, von meiner Mutter von niemandem mehr aus. Er sagt einfach nur halt ja. Also, okay. weil er halt wahrscheinlich einfach nicht mehr so wirklich weiß oder es nicht mehr so abrufen kann, wie er möchte. Mhm. Ähm, ja. Groß, äh, Großmutter väterlicherseits, die nutzt meinen Namen, Sabrina, ähm, was was halt absolut nicht geht ist äh, ähm, Pronomen ähm, aber wie gesagt das ist halt alles das sind Punkte wo ich aufgegeben habe es okay. lohnt sich nicht mehr mit diesen alten Personen zu diskutieren
0: ja aber ich finde es find cool dass deine eine Oma trotz also auch trotz dass sie Demenz äh, hat dass sie das trotzdem schafft mit dem Namen das finde ich beeindruckend
1: ja ähm, aber wie gesagt das gehe ich jetzt auch einfach davon aus, die Frage ist, wie lange sie es noch schaffen, im richtigen Namen, bevor der Alte dann durchkommt. Ja. Weil sie wird einen neuen schneller vergessen als den alten. also
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ja.
1: Also. Und, und bei mein, wie gesagt, bei meiner Großmutter, bei einer anderen Großmutter ist es halt auch so, dass ich bei ihr halt, sie ist noch viel klarer im Kopf, mhm. aber sie war schon immer so eine, ja, sie hört halt einfach nicht zu und ja, das, ist okay. halt, das sind einfach Punkte, wo ich gesagt habe, so, ich vergeude meine Lebenszeit, wenn ich mit ihnen
0: über das diskutiere. Das Problem ist, dass das tatsächlich eine Sache, die ich nicht so schaffe, um, bei, bei meinen Großeltern, obwohl die eigentlich noch fit genug sein sollten, also die, die einen um, im Kopf, um, von der ich halt gesprochen habe, und die sollte eigentlich fit genug sein, bekommt aber irgendwie also ich glaube das ist einfach die, die, die findet das nicht so wichtig das und da da möchte ich da, da gebe ich es irgendwie nicht auf also ich sehe die halt sehr regelmäßig und mir tut das halt sehr weh ähm, hm. und ich möchte das nicht aufgeben aber es bringt also man merkt man redet schon gegen eine Wand irgendwie ja
1: also ich muss so sagen auch in meiner familie war das ähm, dieser familienzusammenhalt den man sonst normalerweise ein bisschen kennt, noch nie hm. so stark also Okay. Ich habe zwar Familie über das halbe Land äh, über, über den halben Kanton Zürich und so verstreut. Wir haben Familie in Österreich und so und das ist aber nie so, dass wir wirklich ein großes Familientreffen oder sonst was haben. Okay. Großer Teil großer Teil kommt nicht mit, mein, mit, mit, mit meinem Vater und seiner Familie, also mit, halt mit mir also mit der ganzen Familie klar. Also mhm. die, die Familien, die ich geboren wurde, die große Familienclan, Familiennamen, Zanken sich untereinander so oder so immer.
0: Oh Gott. Wegen
1: irgendwelcher Scheiße. Und deshalb ist dieser Familienzusammenhalt halt nicht vorhanden.
0: Das deshalb ist es völlig okay. egal, was
1: bei den anderen abgeht. Oh.
0: Das klingt ein bisschen stressig.
1: Ähm, aber zum Beispiel Familien in Österreich, die wir auch nicht wirklich groß besuchen, nur immer ab mm. und zu mal zur v äh, Ferien oder so mal da waren. Oder meine Eltern jetzt ab und zu mal hinfahren, wenn sie mal Lust haben, so auf ein paar, auf eine Woche oder so. Bei denen klappt zum Beispiel, das ist voll okay. Die cool. nutzen immer meinen Namen, okay. das ist kein Thema, das war easy peasy. Ähm, mhm.
0: Deshalb alles okay. Ähm, ja, super. Wollen wir zum ja. letzten Punkt Weiter, nachdem wir jetzt bei 50 Minuten sind. Ja, dann sollten wir jetzt mal hier ein <lacht> bisschen weiterkommen. Nein, also jetzt käme halt der Punkt, der letzte Punkt. Ich glaube, das wird auch der kleinste Punkt.
1: Ja, Fremd-Outing ähm, glaube ich, der kleinste Punkt.
0: Genau, und zwar geht es ums fremd -Outing. Einmal, ähm, Fremd-Outing ist quasi, wenn eine andere Person, eine Transperson oder auch, ähm, dann geht es ja so um Homosexualität und so weiter, halt outet vor anderen, ohne dass die Person es, also Ohne Zustimmung hat, okay oder Wissen. Genau. Ohne Zustimmung von der Person genau. einfach geoutet hat. Da ähm. wären eigentlich so die Fragen einmal, ist es dir schon mal passiert oder äh, möchtest du anderes dazu sagen?
1: Mhm. Ob es mir schon mal passiert ist, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich habe mit vielen Leuten einfach nicht so sehr in Kontakt. Mhm. Ähm, ich denke sicher, dass es das schon passiert ist hat jetzt aber bis jetzt keine Probleme groß ausgelöst. Ja. Ähm, in der Community ist es dann immer noch so ein, bisschen ein anderes Thema, habe ich das Gefühl, ähm, wie zum Beispiel bei uns so ein bisschen, So ich habe hab Freunde kennengelernt in der Community und dann ist es halt so, ja, aber sie ist auch trans und so.
0: Ja. Das, das muss ich sagen, das ist mir auch schon oft aufgefallen.
1: Ähm, oder als ich mal, als ich meine Ex kennengelernt habe oder so zum Beispiel so, also, ja, es sind, äh, sind, äh, sind zwei trans Menschen, die dann kommen und so. Und dann wusste ich das halt von ihnen. Ja. Aber es war wie so nicht. In dem Zusammenhang finde ich es halt auch nicht schlimm, wenn mir eine andere Person sagt: Hey, wir tre ich es kommen noch zwei Freunde, die ich auch aus der Community kennengelernt habe, sind auch trans. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht nicht.
0: Ich bin da immer so zwiegespeichert. Ich auch.
1: Ähm, ich habe mehr ein Problem, wenn man mich fremdaut gegenüber einer Person, die absolut nichts mit der Community oder mit der, mit der ganzen Bewegung zu tun hat. Wo ich nicht ja. weiß, wie jemand reagiert. Ja. Als Wenn mir eine andere Transperson, wenn ich eine andere Trans, also wenn, wenn du, wenn du, ja, wie sagt, wie sagt man das? Wie erklärt man ich das am besten? Nicht.
0: weiß nicht genau, worauf du hinausfällst. Ähm, um. Und sonst könnte ich noch kurz, vielleicht fällst ja, du mal. ein. Ähm, und zwar, dass das Outing, dass das, das Fremdouting natürlich auch eine große Gefahr birgt, sage ich mal, jetzt, wo du gesagt hast, ähm, also bezogen auf das, was du gesagt hast, mit dem, du weißt nicht, wie die Re äh, Person reagiert. Und das ist auch für mich ein ganz, ganz großer Punkt, warum Fremdouting auch gefährlich sein kann. Also fremdouting einmal finde ich es nicht gut, weil es andere Menschen nichts anzugehen hat. Also, dass ich trans bin oder Pan, das hat eigentlich keinen zu interessieren. so Außer es ist gerade ein, ein wichtiges Thema und ich rede von mir selbst zum Beispiel auch darüber. Dann ist das was anderes, aber sonst hat das keinen zu interessieren. Ähm, weil, wen interessiert es, ob ich trans bin? es interessiert mich genauso wenig bei einer Person, dass sie cis ist oder bei einer Person, dass sie hetero ist und so weiter. Das interessiert mich einfach nicht. Ähm, und das ist eine meines Erachtens nach irrelevante ähm, Information. Deswegen mag ich es einmal nicht. Und es kann halt nun mal auch gefährlich sein, weil Transpersonen, ähm, wie auch homosexuelle Menschen, pansexuelle Menschen, bisexuelle Menschen, ähm, etc., halt einfach in der Gesellschaft noch nicht so akzeptiert werden, wie auch viele das denken. Das genau. ähm, wirkt auch immer noch mal anders, habe ich das Gefühl. Aber man muss halt mit äh, Gewalt im psychischen oder im physischen rechnen. Und also sowas kann halt passieren. Um, und deswegen kann so ein Outing auch ganz gefährlich sein. Um, das merke ich ja auch. Jetzt über Twitch. Um, wir sind ja, ich sag mal, auf, im Internet aktiv. Um, ich bin auch noch zusätzlich genau aktiv in einer, oh Gott, wie nennt man das? Also Gruppe, die halt aufklärt an Schulen und so weiter. Sabrina macht auch, oh Gott, was genau? Nochmal? Ähm. Um. Mit Betreuung von einem Jugendchat genau. in der
1: Schweiz für halt Menschen. Also, wenn du halt anfängst, ein bisschen in der Öffentlichkeit zu so, so sein, wenn du versuchst, Aufklärung zu betreiben, dann bist du eh eine Angriffsperson.
0: Genau, und da muss ich sagen, da, da merkt man halt aber auch sehr viel Hass. Also, da merkt man, wie viel Hass eigentlich noch ähm, unter den Menschen sitzt. Und der, genau. daher, es kann halt auch in echt gefährlich sein, so habe ich auch schon Todesdrohungen bekommen oder Todeswünsche auch ähm, und sehr viel an einem psychischen, ich sag mal, verbale, ich sag mal, tiefsitzende, verbale Angriffe, Ja. was immer wieder kommt und dann merkt man halt, dass die Gesellschaft doch noch nicht so weit ist.
1: Genau, das ist halt so und deshalb ist ein Fremdouting halt sehr gefährlich. Ja. Ähm, vor allem es ist immer nicht gut, also wenn du, wenn du eine Person outest ohne ihr Wissen. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, für einige noch mal so anders, wenn du, wenn du, wenn du dich, wenn du geoutet wirst außerhalb der Community.
0: Ja, also außerhalb ist immer noch mal eine Spur schlimmer, aber ich würde es auch nicht machen innerhalb Und immer absprechen. Mit, Absolut. Mit so also,
1: also immer sagen: so, hey, ist es okay, wenn ich in das erzähle oder so, oder?
0: Genau. Es muss ja nur eine kleine Rückfrage sein, es muss ja nicht mehr, aber ja. dass die, die Versicherung halt da ist, finde ich sehr wichtig. Dass man dass man das selbst halt eine sehr persönliche die... Sache ist, ne? Dass man
1: selbst die Gewalt drüber hat, also dass man selbst... Ja, dass man halt selbst über sich entscheidet. Also genau. es geht ja immer um die Selbstentscheidung. Es geht immer darum, selbst über sich die, die Kontrolle zu haben, die Selbstkontrolle. Ja.
0: Und Man gibt halt eigentlich nicht einfach persönliche Dinge einer anderen Person weiter. Genau. Ja, weil ich muss sagen, zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt auch noch nicht so viele persönliche Erfahrungen mit Fremdouting gemacht. Ähm, außer natürlich, also meine Mutter, aber da habe ich sehr aktiv gesagt, dass ja, ich es machen soll. Bei mir auch. Ähm, aber sonst ist das nicht vorgekommen. Außer, und da nochmal zurück auf meinen einen Opa. Der arbeitet halt noch und ich ähm, arbeite da als Aushilfe auch ähm, ab und zu. Und wenn also er mich halt auf Baustellen oder so ähm, misgendert oder mit dem Deadname anspricht, ist das natürlich auch ein Outing und auch ein Fremdouting. Das heißt, auch da sollte man drauf achten, dass man auch die Pronomen und den richtigen Namen verwendet. Und das ist. Absolut. Eine sehr wichtige Sache für viele, also die meisten würde ich jetzt sagen Transpersonen. Und das kann halt auch dieses Fremdouting noch mit unterstützen. Absolut,
1: Und, absolut. Um, ich möchte nur kurz auf ja. die Aussage, die ich vorher noch getätigt habe, so ja. wenn wir gesagt sind auch Trans oder so ähm, von Kumpel oder so. Ähm, das war immer in einer in einer äh, Umgebung, wo eh das Treffen nur mit Transpersonen war. Mhm. Ja, also okay. das war wie so, ja, ja, das sind keine CIS-Menschen. Es geht, ging einfach ja. darum, um, um den Safe Space zu halten, um den Leuten ja. mitzuteilen, hey, es ist immer noch ein Safe Space, weil die Personen trotzdem, also nicht CIS sind oder Trans sind. Ja,
0: okay, das
1: also auch war Also es war immer so in dem Sache. Zusammenhang. Ja. Also es ging immer darum, es ist jetzt keine gefährliche Person, es ist jetzt keine ja, seltsame Person, die jetzt in den, in, in den Space ja. kommt, den wir haben.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch eine oft eine, eine wichtige Information. Und, und
1: Wenn du halt äh, Mitglied im Teaching in der Schweiz bist oder so, und dann ist, mhm. heißt du das halt so, oder dann sagt sag Kump ein Kumpel von mir oder so, oder wenn dann jemand sagt, hey, wir sind beide Mitglied beim Teaching, so, dann bist du im Grunde, gesagt hat eigentlich gerade geoutet worden. Aber oh, ja. es ist nicht schlimm in dem Moment.
0: Ja, das ist nochmal ein anderer, anderer Kontext auch. <lacht>
1: genau. Also es kommt, glaube ich, bei vielen Sachen dann halt auch auf den Kontext out. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist ein framed outing
0: nicht okay. Genau. Das ist, glaube ich, auch, kann man nochmal so, so schließen. <lacht> Möchtest du sonst noch irgendwas sagen, bevor wir den Podcast für heute, unseren ersten Podcast <lacht> beenden? Ähm, nein. Also, einfach
1: nur kurz wie gesagt ähm, ihr könnt uns fragen stellen über telonym das ist richtig ähm, schreibt viel rein bitte genau schreibt viel rein verbreitet den podcast
0: Ganz retweetet richtig.
1: ihn verlinkt ihn zeigt unterstützung zeigt ihn euren Freunden ähm, macht mit ihm was ihr wollt <lacht>
0: Nein. Dann ansonsten, wollte ich noch sagen, nochmal auf den Link verweisen. Folgt uns auch gerne auf Twitch oder auf anderen Social Media Kanälen. Genau. Ähm,
1: Wenn vielleicht... ihr
0: mehr haben sollt, kann man, glaube ich, dem Podcast auch folgen. Ich, <lacht> soweit ich weiß. Und, was ich noch sagen wollte, ich hoffe, dass unsere Geschichten euch auch helfen können. Ähm, dass ihr was mitnehmen könnt. Also, seid, ihr, ob ihr jetzt dran seid oder Cis. Was wolle, ist auch egal. Ähm, vielleicht könnt ihr aus unseren Erfahrungen und Berichten was mitnehmen und vielleicht solche mehr drauf achten ähm, bei Transpersonen. Oh, der wurde
1: davon unterhalten von uns gerade eine Stunde lang. Genau. Also, wie gesagt, Linktree, Telonym ist alles verlinkt.
0: Ähm, genau. Und unser nächster Podcast kommt die Montag. Kommt also am nächsten Montag. Und bis dahin wünsche ich, und wünschen wir euch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich für Sabrina sprechen kann, aber ich, ich denke, noch eine schöne Woche und noch eine schöne Zeit. Ja,
1: das wünsche ich euch auch. Wir ja, hören uns spätestens in der Woche. Genau.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.